0: À la fin des 4 heures, elle m'a dit « Mais Nathalie, tu sais que tu es médium, mais tu ne l'utilises pas. » Puis moi, je lui suis Mais n'importe quoi, mais pas du tout. » Alors là, j'étais à, à 10 000 lieux de, de tout ça. Et puis finalement, ça m'a vite rattrapée. Ça m'a permis de, de réfléchir sur moi, de, de renouer avec la spiritualité que, que je commençais à
1: amorcer déjà à mon adolescence, mais que j'avais un petit peu laissé de côté. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Premier baiser ». Je suis Tess Rio et aujourd'hui je reçois Nathalie D'Angelo. Nathalie, tu as 39 ans, tu es magnétiseuse, lithothérapeute, tu proposes également des ateliers de formation à des outils de développement personnel et spirituel, mais tu es selon moi avant tout une tisseuse de liens. Tu aimes mettre les gens en relation et tu as ce talent parmi d'autres de repérer immédiatement ce qui va réunir les gens. Maman de trois enfants en bas âge, femme de cœur, vieille âme, une énergie et de la joie à revendre. Nathalie, bienvenue dans Premier Baiser, je suis ravie de te recevoir. Mais moi de même, Tess, merci de ton invitation. Ben, merci de ton accueil, parce qu'on peut dire aux auditoristes qu'on est chez toi, en fait. C'est ça. Et dans ta cuisine, ce fameux lieu où tu reçois les gens. Un lieu <rire> <tes sacrés. amis. rire> Alors Nathalie... Euh, première question que je pose un petit peu à tout le monde, euh, je, peux, je peux dire aux odéthéroses que quand je t'ai proposé de participer à Premier Baiser, tu n'as pas réfléchi, tu m'as dit oui tout de suite. Je suis ravie de participer à ce podcast que j'ai
0: l'habitude d'écouter et je prends toujours autant de plaisir. C'est très étrange pour moi de parler de moi alors que je fais beaucoup parler les autres en temps normal. Donc
1: euh, voilà, c'est un peu des vacances pour moi. J'espère, <rire> c'est ce que tu crois. Mais pour moi, c'était super justement, c'est super intéressant de donner la parole justement à des personnes qui ont l'habitude d'accompagner les autres et qui parlent peu de soi. Toi, tu t'es dit quoi quand tu, quand, tu, quand tu as réalisé que tu allais parler de ton premier baiser et bien, tout de suite, ça m'a
0: renvoyé justement à la relation que j'avais avec la personne avec qui j'ai échangé ce premier baiser. Donc, ça m'a vraiment renvoyé à mon adolescence, à mes 15 ans. Et, et du coup, c'est ouais, un retour à soi, c'est un retour à son histoire, c'est un retour à son passé. Donc, euh, euh, ça fait du bien.
1: Ok, donc c'est un vrai voyage là. dans le temps qu'on va faire avec toi. Exactement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu euh, de quelle adolescente tu étais euh, dans quel, euh, nous donner un petit peu la couleur de ta famille, euh, nous expliquer un petit peu dans quel univers tu as grandi et été euh, éduqué. Alors euh, ma famille, euh, si je peux vous résumer la chose, c'est une tablée de
0: 10 personnes, c'est une auberge espagnole, tout le monde arrive pour manger, ça parle dans tous les sens, papa italien, maman anglaise, le mélange des cultures, l'ouverture aux autres, à la diversité moi c'est vraiment ça que, que je me souviens c'est cette générosité de la tablée donc euh, c'est pas anodin si tu es dans ma cuisine aujourd'hui mais euh, tout, <rire> eh oui, tout a un sens mais c'est vrai que voilà on a, ce, on a ce côté vraiment famille à l'italienne qui parle fort qui rigole fort qui, euh, qui aime manger des épicuriens donc euh, voilà je, je peux dire que j'ai une enfance heureuse, c'est pas donné à, à, voilà, à beaucoup de personnes et souvent quand je reçois euh, en thérapie, je me rends compte encore plus de la chance que j'ai eue d'avoir une famille assez équilibrée, euh, on est quatre frères et sœurs, euh, et c'est vrai que voilà, j'estime avoir la chance d'avoir eu un, un socle fondateur avec de belles valeurs que je transmets aujourd'hui
1: à mes enfants, et, euh, et voilà, j'en suis fière et je dis merci à mes parents génial, ça fait du bien d'entendre ce genre de témoignages euh, tu parles de 10 personnes les parrains, les
0: marraines les amis, les meilleurs amis les voisins, okay. parce qu'on habitait dans une, dans une rue bordée de maisons, mais euh, voilà, c'était vraiment euh, c'est un peu l'autoroute quoi <rire> qui arrivent en même temps, qui repartent, c'était très c'est un lieu très de passage, ouvert. En fait, très
1: ouvert. Tu as grandi en banlieue parisienne ça c'est Donc
0: j'ai grandi à la Selle Saint-Cloud, euh, pendant... on y est resté pendant 25 ans, donc j'ai vraiment euh, euh, vécu totalement euh, là-bas, euh, donc c'est quand même une banlieue assez cossue, hein, euh, voilà, un milieu quand même assez aisé, et, euh, et voilà, de, de, de très beaux souvenirs, de belles anecdotes, euh, euh, C'était une, une, une petite maison un peu alambiquée, voilà, mais, euh, mais avec beaucoup d'amour dedans.
1: Tu te situes où, toi, dans la fratrie bah, La petite dernière. Ah, tu es la petite
0: <rire> dernière, mais
1: forcément. La, la petite dernière,
0: dernière donc, euh, qui n'a pas eu à essuyer les pots cassés, qui a été très chouchoutée. Euh, voilà, euh, ma grande sœur qui, qui m'a beaucoup aussi... Euh, euh, transmis, euh, parce qu'elle avait de mémoire 15 ans quand, euh, quand je suis née, donc euh, voilà, on a quand même un, un grand écart et pourtant on est euh, très liés
1: C'est ta sœur la plus âgée a... C'est la,
0: la, la, la plus, plus, plus âgée, âgée. c'est Sonia, ouais. euh, donc 15 ans
1: d'écart entre les nés et la petite dernière.
0: Exactement, et euh, entre les frères et sœurs, on a tous euh, 4-5 ans de différence, donc il euh, y a quand même euh, un, voilà, un gros gap et pour autant... Euh, euh, voilà, je trouve qu'il y a quand même une, une,
1: une belle harmonie dans les... Un gros gap, mais qui laisse quand même ouais, de la place à chaque enfant pour pouvoir avoir son espace. Exactement. Donc, mm. Pour rentrer dans le, dans le sujet du, du, du premier baiser, en tout cas des relations euh, euh, amoureuses, euh, est-ce que c'était un, un sujet dont on pouvait euh, parler librement à la maison Alors
0: complètement, euh, tu vois, quand je te parlais d'ouverture d'esprit, c'était aussi euh, euh, sur les relations. Euh, moi, je sais que je me rappelle de, de, de mes frères et sœurs qui ramenaient euh, leurs petits amis à la maison, voilà. Euh, c'est pour ça aussi les grandes tablées, tu vois, il y avait aussi les petits amis, <rire> les plus un. oui, parce que si ta oui. grande-sœur avait 15 ans, elle, elle était en âge... Exactement. Euh, en tout cas, début, euh, euh, donc, euh, donc, du coup, c'était quand même assez libre. Enfin, moi, je me suis toujours sentie très libre et ça, c'est une, une, une valeur qui m'anime. Je pense que c'est une de mes valeurs premières, c'est la liberté. Mais mes parents m'ont toujours fait confiance hein, sur tous les sujets, aussi bien à l'école que les sorties, que les copains, que euh, les petits amis, voilà. Et donc, on, on avait cette liberté de pouvoir amener à la maison un petit copain et autres. Et euh, je me, quand euh, voilà, je réfléchissais un petit peu euh, à ce podcast, euh, je me suis rappelée d'une anecdote où euh, bah, mon frère... Euh, aller avoir sa première relation sexuelle et puis quand il est rentré euh, voilà mon père direct lui a posé la question voilà comment ça s'est passé donc du coup <rire> ouais voilà, tu vois que n'y a quand même pas de tabou et c'est euh, et c'est très libre de de parole et ça c'est chouette
1: on sent cette grande liberté et justement quand on alors je, on, on a bien le tableau de ta famille on a bien euh, voilà cette idée de liberté de de pouvoir euh, agir un petit peu euh, voilà au fil de Enfin en tout cas pouvoir euh, faire ces expériences toi quel type d'adolescente tu es justement dans cette famille alors dans cette
0: famille euh, bah, disons que déjà les, les, les grandes sœurs étaient déjà parties quand moi j'étais adolescente ouais. euh, donc euh, du coup j'ai pas l'impression d'avoir euh, manqué de place j'étais assez chiante avec ma mère faut dire ce qu'il y, hein. y
1: ah, euh... oui, a ah là là
0: <rire> euh, mais en tout cas voilà j'étais bonne élève j'étais euh, assez euh, je rentrais un peu dans les rangs euh, mais j'ai toujours été euh, assez joviale euh, voilà donc euh, euh, même si j'avais du surpoids euh, j'étais pas non plus en souffrance par rapport à ça euh, Enfin, j'ai l'impression que quand même ce, ce socle d'amour m'a permis de, de traverser l'adolescence euh, alors je dirais pas sereinement parce que les hormones s'en sont mêlées mais... Euh... <rire> Mais, mais voilà, ça reste euh, harmonieux en tout cas. Harmonieux, mmh. ouais. Après, voilà, on a toujours euh, nos, nos déceptions d'adolescents, euh, les petites guéguerres entre copines, euh, voilà. Mmh. mais Ça fait partie du jeu, mais, euh, mais voilà. Avec le recul, en tout cas,
1: je ne me dis pas, j'ai eu une adolescence pourrie, quoi. Mmh.
0: Mmh.
1: Ok. Alors, parlons, euh, parlons maintenant de ce premier baiser. Maintenant qu'on a bien bien le décor et le type d'adolescente, en tout cas l'adolescente que tu pouvais être, que tu pouvais être. Comment, euh, comment ça se passe les premiers émois, les premières histoires les premiers euh, et ce premier baiser alors les premières histoires, moi je pense que je suis une grande amoureuse, donc euh,
0: je pense que je me rappelle même en maternelle être tombée amoureuse à 3 ans euh, d'un garçon donc euh, il n'y avait pas de réciprocité mais c'est pas grave euh, <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai toujours euh, j'ai l'impression d'avoir toujours eu ces émois-là euh, de, 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 de petite amoureuse et puis quand sont arrivés euh,
1: mes 15 ans, ben là ça a été euh, le, le premier baiser alors attends, 15 ans mais ah, ou oui. dans une une période charnière, on a oui. le collège et le lycée, donc 15 ans premier baiser. T'es fin de collège, troisième. Je suis en troisième, enfin, suis en troisième et en fait, euh, c'est lors de
0: mon stage de troisième, le fameux de découverte d'entreprise. De de, Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, j'ai été, euh, <rire> j'ai été euh, euh, bâchée de toutes les endroits où je voulais être et en fait, je me suis euh, rabattue sur la station-service qui était à côté du collège et du coup je leur ai demandé avec un copain qui n'avait pas non plus de stage si on pouvait euh, euh, venir chez eux, c'était des, voilà, des franchisés et ils nous ont dit pas de soucis et moi je me rappelle qu'il y avait une grande réserve à bonbons, euh, paquets de dragibus et compagnie donc du coup ils nous mettaient vraiment très bien mais il y avait un caissier qui s'appelait Emmanuel et donc il y avait 18 ans donc mmh. beaucoup plus âgé que moi euh, qui avait une voiture, qui avait le permis, qui avait
1: un petit boulot, etc. Et donc, euh, voilà, ça a été euh, le début du premier baiser. D'accord. Alors, comment ça s'est passé, ce premier baiser Parce que tu nous racontes le contexte. Hein. Ouais. <rire> en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir euh, ce que ça t'a provoqué à l'époque. Et puis, de, de, quand tu retournes dans ce moment-là, qu'est-ce que ça te provoque chez toi encore aujourd'hui alors, euh, c'est
0: un peu paradoxal dans le sens où euh, c'était un baiser qui était ultra préparé parce que je faisais une fête chez moi et je suis partie dans le parc d'à côté avec Emmanuel parce qu'on voulait le bon spot, le bon endroit, le truc hyper romantique. Donc, c'était très euh, préparé. préparé. Mmh. Et donc, du coup, je pense qu'on a euh, loupé peut-être la, la magie de l'instant. Bon, okay. voilà, c'est chose faite après euh, quand je regarde avec le recul euh, comme j'ai la finalité de la relation, c'est là où c'est un peu plus paradoxal pour moi je, et que le souvenir du coup s'étiole un peu dans le sens où euh, voilà, ça a été une relation qui a été un peu plus compliquée, on est resté un an et demi ensemble ah oui quand même, ouais. première, première relation, première relation moi je n'ai eu que des relations très longues comme je te dis, je suis une grande amoureuse et je suis très fidèle en amour. Donc, euh, du coup, euh, on est resté longtemps ensemble. Euh, et lui, en fait, n'a pas supporté la rupture et m'a harcelée pendant cinq ans. Mais au point où vraiment, il était devant chez moi à ouvrir les lettres, à aller euh, me pister au lycée. Mmh. Donc, euh, du coup, forcément, ce, ce premier baiser, finalement, avec le recul, est un oui. peu en demi-teinte oui, maintenant. Bien sûr, bien sûr. Mais
1: euh, ça reste... Euh, ça reste attaché à une époque. En voilà, exactement. Euh... Comme, et, et du coup pendant ces 5 ans où ce garçon était euh, en train de te harceler tu as pu vivre d'autres histoires d'amour absolument ouais. Ouais, Donc, ouais. un an et demi avec ce garçon la relation s'arrête malheureusement euh, lui euh, bon bah de son côté il ne prend pas euh, bien les choses puisque pendant 5 ans en fait il, il continue à espérer quelque chose de toi comment tu arrives à passer à autre chose et à te construire et à rebondir par rapport à cette histoire qui quand même est vraiment pas anodine quand on a 16 ans alors
0: écoute euh, je, je dirais que c'est ma force de caractère euh, j'ai toujours, euh, pour les personnes qui me connaissent euh, souvent ce qu'on dit de moi, c'est que je suis quelqu'un d'ultra positive euh, très optimiste etc, donc je pense que je suis allée ça, ça doit être certainement fondateur pour moi puisque je suis allée puiser justement dans, dans cet optimisme euh, dans cette positive attitude et, et l'envie de, de croquer la vie à pleines dents finalement et de 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 profiter de tout ça là je découvrais ma sexualité je découvrais euh, les premiers émois euh, et donc l'envie en, d'aller plus loin et de de, de voilà re, retourner amoureuse
1: là à ce moment là ce moment où tu le quittes es en, en t'es au lycée euh, c'est quoi la suite pour toi de ton parcours comment comment tu comment comment ça se passe pour toi qu'est-ce que tu voulais faire à l'époque euh...
0: alors j'ai une vocation contrariée <rire> <rire> en fait, à l'époque, moi, j'ai toujours eu comme passion la coiffure. En fait, j'ai toujours eu euh, j'ai toujours eu une passion pour rendre les gens beaux. Et euh, je me rappelle euh, qu'on avait, euh, vers l'âge de 10 ans, en CM2, écrit un petit journal qu'on distribuait à 10 francs aux voisins pour euh, payer notre voyage scolaire. Et on devait écrire un article sur nous pour nous présenter. Et je me rappelle, j'ai encore cet article que j'avais noté. Je suis très coquette, c'est pour ça que plus tard, j'aimerais avoir mon salon de beauté. Et, euh, et c'est vrai que la coiffure, c'est quelque chose qui m'a toujours... Euh, passionnée. Euh, malheureusement, à l'époque, les années 90, pour situer le contexte, c'était un peu la voie de garage, et euh, le CAP était très mal considéré, euh, on envoyait voilà, les, les élèves en décrochage, entre guillemets, en CAP. Donc pour ma mère, il était hors de question que je fasse un CAP coiffure. Donc ça m'a beaucoup contrariée, euh, mais aujourd'hui je le remercie, et je comprends pourquoi j'ai dû en passer par là, mais la coiffure ne me quitte pas, ça reste toujours dans un, dans un coin de ma tête, Maintenant, euh, je coiffe mes enfants et c'est très bien, <rire> mais, euh, mais voilà, donc ça, ça a été euh, mes premiers amours euh, de métier, en tout cas, c'était euh, la coiffure, c'était... Euh... Donc, je comprends
1: l'origine des salons de beauté, des salons des ongleries, etc.
0: Exactement. Et ensuite, effectivement, je euh, suis passée par la casse commerce pendant 15 ans, euh, où j'ai gravi les échelons hein, de, de vendeuse euh, à directrice de magasin, euh, à franchisée. Et effectivement, euh, bah, finalement, je suis passée par la petite porte. J'ai commencé en vendeuse en, en cosmétique, en prêt à porter Donc, toujours dans ce, dans ce côté euh, euh, rendre l'autre beau. Euh, bon je suis ascendant balance hein, donc euh, c'est très balance comme trait de caractère mais mais voilà. Donc, finalement, même si je n'ai pas pu faire les études en adéquation, euh, j'ai pu, par un autre moyen, euh, y arriver. Et donc, euh, je, je suis restée à peu près 5 ans dans le milieu de, de l'esthétique et de la beauté où j'étais gérante
1: d'institut. D'accord. Donc là, on commence, on voit déjà les petites graines, euh, éventuellement, euh, de, de ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire euh, l'accompagnement euh, de, de, de personnes qui, qui, qui ont des... Des besoins. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, J'ai expliqué que tu étais lithothérapeute, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Bien sûr. Euh, même si tu veux parler aussi du magnétisme.
0: Avec plaisir. Euh, bah, en fait, j'ai l'impression que c'est une belle continuité même si c'est une reconversion professionnelle on reste quand même dans euh, l'aide aux autres euh, et plutôt que de s'occuper on va dire de la partie un peu superficielle de l'apparence des gens, là on va vraiment dans le cœur euh, profond des gens euh, alors euh, moi c'est par le, le biais du magnétisme et de la lithothérapie le magnétisme, euh, disons que j'utilise mes propres énergies pour pouvoir apporter un mieux-être et une meilleure compréhension euh, des problématiques de chacun, que ce soit émotionnel, physique, les douleurs du corps qui nous parle, la maladie, euh, et la lithothérapie c'est littéralement le soin par les pierres, donc c'est un complément pour moi de soin, j'utilise les pierres, leurs vibrations, euh, pour pouvoir aider l'autre à aller mieux, en tout cas à trouver les clés pour
1: aller vers un mieux-être. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment quel a été le cheminement, quel a été le parcours pour arriver là où tu es exactement aujourd'hui
0: ben, j'ai envie de dire une personne Hervé qui a été euh, mon mentor en fait euh, ben, ça fait partie de ces rencontres euh, qu'on dit euh, le hasard mais qui sont en fait de magnifique synchronicité en fait, euh, pour resituer, euh, j'ai eu donc ma fille, ma première fille, mon premier enfant, ça a été un gros cataclysme. Et à l'époque, donc, j'étais gérante d'Institut de beauté et euh, euh, j'ai pris le temps, euh, pendant neuf mois après sa naissance, de m'occuper d'elle. Et, euh, et finalement, ça m'a permis de prendre du temps pour moi et de réfléchir sur le sens que je donnais à ma carrière.
1: D'accord, c'est vraiment ta fille qui t'a emmenée sur, emmené sur cette voie-là. C'est euh, ma
0: fille qui m'a emmenée sur cette voie-là. Et effectivement, euh, je n'avais plus de sens à faire du commerce, comme on l'entend, euh, comme on le connaît, avec la surconsommation, avec euh, euh, le, le côté très mercantile, euh, très superficiel, Bon, c'était plus pour moi. Okay. Et je voulais absolument sortir de cela. Et quand je disais que c'est grâce à une personne, c'est parce que j'ai rencontré un magnétiseur lithothérapeute par deux fois, deux endroits différents. Donc là, on sentait vraiment la synchronicité qui est, et l'univers qui était en train de s'en mêler. Et, et cette personne, du coup, m'a demandé de, de, de rester à, à ses côtés pendant quatre pendant heures sur un stand qu'il avait de pierre. Et me demander de, comme on dit dans le jargon, de scanner les personnes qui passaient sur le stand. En tout cas, d'essayer de, de les lire. Euh, ce que je faisais... Attends, euh... mais cette
1: personne, tu ne la connaissais pas du tout. C'est une rencontre, la ce jour rencontre. Et elle te propose de rester Exactement. Avec, avec lui sur tout le stand Tout à
0: fait. Et donc, je suis restée 4 heures. Je, je disais ce que je ressentais des personnes. Et puis, à la, à la fin des 4 heures, elle m'a dit, mais Nathalie, tu sais que tu es médium, mais tu ne l'utilises pas. Puis moi, je me suis dit, n'importe quoi, mais pas du tout. Alors là, j'étais à dix mille lieues de tout ça. Et puis finalement, ça m'a vite rattrapée. Ça m'a permis de, de réfléchir sur moi, de, de renouer avec la spiritualité que, que je commençais à amorcer déjà à mon adolescence, mais que j'avais un petit peu laissée de côté. Et donc, finalement, j'ai l'impression de m'être perdue pendant un certain temps au niveau professionnel. Mais finalement, la spiritualité est revenue me... Taper à ma porte.
1: D'accord, donc pour toi aujourd'hui, tes, tes activités professionnelles sont euh, vraiment reliées à la spiritualité
0: Complètement. Okay. Euh, ouais, je, pour moi, c'est intrinsèquement lié je n'envisage ne, je, je plus
1: euh, d'avoir un métier qui ne serait pas relié à la spiritualité. D'accord. Euh, donc ce jour-là, tu rencontres cet homme-là que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Tu te propose de t'initier, oui. quelque part, c'est un peu ça. Euh, donc tu passes 4 heures avec lui, en fait, son, son ressenti, en fait, l'intuition qu'il a eue sur toi s'est avérée juste. C'est ça. Tu te découvres médium, magnétiseuse, euh, avec des clairs ressentis, enfin, etc. C'est quoi la suite et bien,
0: la suite de cette rencontre, c'est que lui m'a transmis énormément de choses.
1: D'accord, tu t'es formée euh,
0: auprès de Je lui. me suis formée auprès de lui et, euh, et il m'a donné cette confiance en moi aussi, euh, ce, ce coup de boost nécessaire pour me dire je suis légitime, je suis à ma place et euh, je, je vais euh, à mon tour aider les autres hein, à se découvrir.
1: D'accord, mais je voudrais juste comprendre ce jour-là, quand tu vas dans ce salon-là, euh, tu ne sais pas du tout pourquoi tu... Enfin, j'imagine que tu vas à ce salon-là parce que tu es appelé... Alors, un ce n'était pas un salon.
0: J'allais faire mes courses. Et euh, c'était dans, la... dans une galerie d'un centre
1: commercial. Donc, lui donnait des soins dans une galerie d'un centre commercial. Il ne visage. donnait pas de soins, il vendait des pierres. D'accord. Mais oui. Donc, tu te retrouves... Je me retrouve avec
0: mon caddie. <rire> À me non, poser ça, sur ce un... stand, mais oui, mais, oui, oui, mais je, je, je sais bien, je sais bien. En fait, on s'était déjà croisé. Euh, euh, C'était quatre mois auparavant dans un, une autre ville, dans un autre centre commercial où j'allais faire mes courses. Et euh, à l'époque, je n'avais pas de sous dans mon porte-monnaie. Euh, je regarde les pierres, je suis fascinée, mais en même temps, je ne veux pas trop lui poser de questions parce que j'ai peur que voilà qu'il pense Ou que tu je suis obligée d'acheter. Voilà exactement. Oui. Euh, et je m'en vais. Sans y, sans y penser et en fait 4 mois plus tard rebelote dans un Bim autre endroit boom. et là je me dis bon ok l'univers là tu m'envoies un gros message donc euh, on va l'écouter D'accord. et ce qu'il faut savoir c'est que cette personne là en fait a vécu une, une expérience de mort imminente euh, c'était pour lui il y a plus de 5 plus de ans euh, et en fait quand il est passé de l'autre côté on lui a dit ok pour le faire revenir mais il va falloir que tu aides les autres à éveiller leur spiritualité, spiritualité pardon il va falloir que tu les aides à se développer spirituellement à trouver leur voie euh, et leur chemin de vie donc il est
1: revenu donc, avec il est ce message là
0: et c'est ce pour ça que lorsqu'il rencontre finalement des personnes qui ont des capacités un peu endormies, je dirais, en tout cas des facultés, euh, du coup, il se, il se fait un
1: point d'honneur de les aider. D'accord. Donc, tu rencontres euh, cette personne-là, il se trouve que ça matche, son intuition est juste. Euh, ensuite, tu apprends à ses côtés, il te forme au magnétisme et à la Exactement. D'accord. C'est tout à fait ça. Donc, il te donne confiance, il te... Finalement, il... Il te fait rentrer dans un univers, hein, dans un monde euh, peut-être qui t'avait euh, été euh, euh, dans lequel tu, tu, tu avais peut-être mis des pieds quand tu étais adolescente, mais là en fait c'est il t'ouvre les portes de, de cet univers-là. C'est tout à fait ça. Et toi en même temps, tu te. du coup, tu te découvres. Exactement.
0: Et là, je me sens plus alignée que jamais, au bon endroit, au bon moment. Euh, et, et oui, je, je, je me découvre. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Euh, et puis, c'est pas évident parce que. Voilà, J'étais je, je, quand même issue du commerce, issue de quelque chose de, de très, on va dire, dans la matière, hein, comme, on, comme on dit dans le jargon. Mais, euh, et puis faire passer ça aussi à son conjoint, qui lui-même est banquier, donc très dans la matière. Euh, voilà, et pour autant, euh, il, comme il me disait, je ne t'ai jamais vu aussi
1: épanouie, donc c'est que tu es au bon endroit, donc euh, continue. Au Donc, final, c'est euh... une révolution, mais qui qui ne qui n'emporte pas tout sur son passage, qui puis, justement te, te ramène au, au centre. Exactement, c'est ça. Hmm, okay. Donc, on sent, euh, on sent chez toi, Nathalie, cette nature, euh, en effet, tu, tu l'as mentionné aussi, cette nature... Euh, euh, joyeuse, énergique, toujours euh, positive. Donc quel, finalement, c'est quelque chose qui est déjà là depuis. En fait, c'est ta nature, c'est une vraie nature. Ah oui, complètement. Et c'est pas quelque chose qui s'est euh, mis en place au fur, au fur et à mesure du temps, ou, ou peut-être qu'évidemment, ça a évolué. Et puis, euh... Mais euh, du coup, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir euh, si, on, si toi, tu retournes. Euh, faire un petit coucou à l'adolescente Nathalie, euh, sachant que finalement, moi, j'ai une adolescente qui, qui est très très proche de, de la Nathalie qui est en face de moi. Tu, tu, tu penses qu'elle te dirait quoi euh, bah, Je pense qu'elle me dirait, t'as fait du bon boulot.
0: Bon job. <rire> voilà. Euh, je pense qu'elle me dirait, sois fière de toi, tu t'es tu, sur le bon chemin, en fait. Donc, okay. euh, non, c'est euh, toujours bizarre cette question, justement, de, de, de un peu comme un dédoublement de personnalité, ouais. finalement, ouais. où tu te dis c'est une autre entité qui, qui parle, mais finalement, euh, ouais, non, c'est... Comment dirais-je c'est très émouvant en fait de se dire euh, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que l'ancien moi dirait au nouveau moi, enfin c'est très émouvant parce qu'on a envie de la prendre dans les bras et lui dire euh, mais voilà tout, tout va bien se passer en fait, tu vas traverser des expériences mais ces expériences elles sont elles sont là pour te faire avancer, pour te faire évoluer et tu vas voir la belle évolution qu'il va y avoir
1: euh, ça c'est du Nathalie mais tout craché <rire>
0: Non, mais c'est vrai que la résilience, moi, c'est vraiment un thème, un, un thème qui me tient à cœur, mais même depuis petite, parce que je me rends compte que ce terme de résilience, euh, j'adorais tout ce qui était euh, euh, autobiographie, livres psychologiques, euh, etc. Et, et en fait, j'ai toujours été fascinée par la psychologie, par la psychanalyse, par la psychologie. Euh, donc finalement, tout est tout est lié. Euh, à l'époque, je ne voyais pas pourquoi, mais finalement, c'est parce que ça m'a nourrie pour, pour euh, mon expérience actuelle. Donc, même si, effectivement, j'ai un cursus un peu euh, différent, pas très protocolaire, pas très dans les cases, euh, bah, je pense que ça ne fait pas de moi une moins bonne thérapeute, en fait. Voilà. Donc, il euh, faut être fier de soi et se dire que tous les, tous les petits morceaux du puzzle, euh, à un moment donné, ils vont prendre sens, ils vont s'imbriquer les uns dans les autres et on va comprendre pourquoi on, on les a traversés. Mmh.
1: Aujourd'hui, tu accompagnes de quelle façon les personnes c'est-à-dire que tu, tu reçois en cabinet, euh, comment, comment tu vas à la rencontre des gens et comment les gens te rencontrent
0: Ce que je dis souvent à des thérapeutes qui commencent et qui, euh, à juste titre, hein, comme moi j'ai pu l'avoir, mais qui ont un peu peur justement de ce... Est-ce que je vais développer ma clientèle Comment la développer Parfois je leur dis mais vraiment laissez faire la vie parce que de toute façon on attire à soi les personnes qui ont besoin à l'instant T. Et donc euh, faut se déstresser par rapport à ça parce qu'on se fait des nœuds au cerveau, parce qu'on se crée vraiment du stress inutile. Euh, et en fait euh, moi j'ai beaucoup fait de salons bien-être j'ai beaucoup euh, été à la rencontre des gens à ce niveau là, des marchés avec mes pierres et puis forcément ça attire et après bah, on finit par papoter et, et voilà donc euh, euh, j'ai beaucoup fait d'ateliers euh, donc euh, finalement oui ce qui, ce qui regroupe c'est, j'ai cette je pense, avoir cette faculté à effectivement comme tu, comme tu disais en préambule créer du lien, euh, mais parce que j'aime fondamentalement les gens en fait et les gens sont souvent étonnés parce que je me rappelle de leur prénom, de leur histoire de vie euh, mais parce que quand j'écoute les gens je les écoute vraiment et, et du coup c'est facile pour moi de restituer leur mmh, histoire mmh. même si on ne s'est pas vu depuis six mois un mmh. an donc, euh, donc voilà je pense, euh, je pense que les gens me font confiance à ce niveau là parce qu'ils sentent finalement que... Euh, euh, j'ai ce cœur très ouvert et, euh, et tourné vers l'autre alors j'ai un site internet euh, donc c'est jolisondes.com euh, un site internet sur lequel qui ils est, peuvent qui est
1: tout récent qui est tout semble. récent
0: sur lequel ils peuvent à la fois adopter des pierres mais également prendre rendez-vous pour différentes séances puisque on peut faire tout aussi bien un soin énergétique pour booster comme on peut faire un soin un peu plus profond, un soin karmique de libération je donne aussi des cours de tarot, je donne des guidances quand on a besoin d'essayer de, d'y voir un peu plus clair dans sa vie euh, les cartes, le pendule peuvent, euh, peuvent nous aider à, à cela sans partir sur un, un aspect divinatoire hein, moi ça ne m'intéresse absolument pas ce n'est pas du tout ce que je veux euh, comme me disait souvent ma prof de tarot euh, quand un, un tiroir est coincé ce qui est plus important finalement c'est de comprendre comment le décoincer et pas savoir quand est-ce qu'il va se décoincer mmh, mmh. donc pour oui, moi c'est je... un peu ça euh, j'aime guider euh, sans donner des clés sans pour autant être euh, euh, sans, sans libre arbitre pour la personne. Mmh, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà l'étendue de ma palette, de mes petits outils de baguette magique pour, pour aider l'autre à trouver ses propres clés. Parce mmh. que finalement, le métier de thérapeute, c'est ça, c'est de pouvoir donner des clés à l'autre pour qu'il puisse se réaliser, mais mmh. pas, pas d'être là
1: à le, à le diriger finalement. Enfin, mmh, ça n'a aucun, ça ça aucun, aucun sens. Mmh. Euh, moi, ce que je me demande, c'est comment on fait quand on a trois enfants en bas âge pour faire des salons, des ateliers, des soins, euh, créer son entreprise, gérer euh, sa vie. C'est quoi ton secret, Nathalie euh, C'est être Marie Poppins <rire> avec un sac
0: énorme et des outils à l'intérieur. Non, euh, je ne sais pas moi-même, je ne sais pas où je puise ma force. Que tu dors, je dors très peu, hein, euh, très honnêtement, je dors très peu. Parfois, je fais des insomnies, euh, surtout les, les les soirs de nouvelle lune. Mais euh, Cancer que je suis, euh, non, mais je 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 ne sais pas. Je pense que j'ai une une énergie de de une force de vie j'ai comme un besoin urgent de vivre ma vie pleinement oui, en fait ça, euh, ça c'est vraiment ce une qui m'anime, il y a une urgence à vivre euh, bien que je sache qu'on on est multi vie, hein, que voilà la, la vie ne s'arrête pas à la mort bien loin de là, c'est une renaissance mais euh, j'ai cette urgence de, de vivre pleinement mon incarnation ici et maintenant <rire> donc euh, donc, du coup, euh, ouais, je, je, je dors quand même correctement, mais, mais c'est vrai que ouais, je suis Donc, à je la fond. Il y a un petit la...
1: secret à délivrer mais rien euh, du tout. aux je... mamans. Je, euh... je
0: bois <rire> même pas de café. Voilà, je suis à fond sur le thé anglaise que je suis mais euh, non j'ai aucune astuce euh, après euh, j'ai la chance d'avoir euh, voilà, un amoureux euh, et euh, papa de mes trois enfants qui est euh, juste génial et sur lequel je peux okay. compter et qui euh, m'a aidé dans ma reconversion professionnelle qui m'a mmh. euh, 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 voilà quand j'avais des moments de doute c'est lui qui me remontait aussi donc euh, j'ai cette chance folle d'avoir un amour fantastique d'être mmh. très bien entouré d'avoir euh, ma maman qui qui vient me seconder quand, quand les week-ends il y a besoin de, de garder les petits os euh, mes soeurs aussi voilà enfin c'est encore une fois euh, le, le lien aux autres l'entraide le, la solidarité c'est vraiment euh, voilà c'est la base de tout ouais. hein, et euh, j'hésite pas euh, de mon côté, à aider les amis quand il y a besoin, je te prends tes enfants, euh, voilà. Ouais, euh, il, y réseau, sais, il y a un réseau, un réseau. réseau d'entraide. Exactement. Mmh. Ben, c'est ce qu'on appelle la sororité, et, mmh. euh, et moi, c'est quelque chose qui, qui me tient euh, à cœur parce que de toute façon, je pense que l'avenir sera au féminin <rire> et
1: que euh, ça passe par l'entraide féminine, mmh. absolument. D'accord. J'ai précisé dans l'introduction dans que tu étais de nature joyeuse. Mais moi, j'aimerais bien savoir, Nathalie, si tu as... Je t'avais demandé, donc dans chaque émission, je demande un objet à l'invité qui, pour lui, symboliserait la joie. Donc, on a compris que tu es joie, Nathalie. <rire> Je suis joie de vice-versa, hein, pour ceux qui connaissent <rire> le dessin animé, je suis joie. quest ce que tu as un objet à nous présenter
0: Alors, l'objet à vous présenter, bah, ce serait une, une toile euh, qui est au-dessus de ma cheminée, dans mon salon, euh, sur laquelle nous avons imprimé une photo de moi avec mes enfants, une photo qui est... Euh, Peut-être pas la plus euh, mieux cadrée, la mieux... Euh, euh, le, le, voilà, un grain magnifique ou autre. Hein. Euh, mais c'est un portrait en noir et blanc de moi avec euh, mes deux premiers enfants. Euh, et on part en éclat de rire, on était en mode ch chatouille et, euh, et mon conjoint a immortalisé l'instant. Et euh, pour moi, voilà, c'est euh, une joie de me dire que je réussis et qu'on a réussi, avec avec euh, mon chéri, qu'on a réussi de leur transmettre, en fait, cette joie de vivre, voilà euh, si vous passez à la maison, c'est pas anodin d'entendre de la musique, on est en train de danser comme des foufous euh, dans le salon, euh, un matin je vais mettre une couronne, euh, la couronne euh, sur la tête euh, pour faire le petit déjeuner, euh, voilà c'est euh, c'est de garder euh, cette, voilà, ce, cette, cette joie de notre enfant intérieur et de... Et de ne pas être dans la gravité, voilà, de, de, de rester dans la légèreté de ton, euh, de garder voilà, cette, cette liberté d'être
1: joyeux. Donc selon toi, la vie n'est pas grave. Non, elle est belle. Ah <rire> tu as parlé de sororité tout à l'heure euh, pour, euh, pour évoquer euh, le futur euh, du monde. Je sais que je finis toujours l'émission avec une utopie. En plus, euh, en plus on est aujourd'hui jour de portail énergétique. le est de 22, 2, 22. Euh, donc, j'aime bien finir avec une utopie pour euh, euh, la puissance que ça propose, pour y puiser de l'énergie, pour nourrir les imaginaires et s'autoriser à vivre... Euh, des choses euh, du futur, en tout cas alignées avec qui on est, et s'autoriser aussi à un autre monde possible. Euh, Est-ce que tu veux nous, nous partager euh, quelle serait ton utopie pour le monde de demain
0: Alors, euh, ça va peut-être paraître ultra féministe, mais c'est pas grave. Euh, <rire> ben, ce serait déjà que les dirigeants de ce monde Soient toutes des dirigeantes pour oh. voir ce que ça ferait. Pour voir ce que ça ferait d'avoir uniquement des femmes qui euh, gouvernent, même si euh, je n'aime pas trop ce mot, mais en tout cas qui, qui guident. Voilà. Parce que pour moi, euh, définitivement, l'avenir sera conjugué au féminin. Euh, et, et je. Voilà, on est, on est l'origine du monde, quoi. Merde <rire> mmh. Non, pour moi, c'est important de, 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 que la femme reprenne sa place, sa juste place, sans, sans que ce soit euh, euh, fondamentalement écraser l'homme. C'est pas du tout ça, de, de vivre en, en, en harmonie l'un et l'autre, que les polarités soient euh, euh, bien équilibrées. Voilà, elle est là, mon utopie, en fait, finalement, hein, que le yin et le yang soient bien équilibrés. Et, et pour moi, c'est pour l'instant une utopie, même si euh, je pars du principe que rien n'est impossible dans la vie, à ceux qui croient et à ceux qui le souhaitent. Euh, voilà, ce serait, ce serait ça de voir, euh, je pense que le monde il aurait de la gueule
1: quand même si c'était que, <rire> <rire> si que des femmes qui dirigeaient si c'est que des femmes qui gouvernent <rire> on n'est plus dans le yin et le yang enfin on est dans le yin et le yang par rapport à toutes ces années euh... c'est ça, on se rattrape, rattrape. <rire> c'est la dette <rire> et bien écoute on arrive à la fin de cette émission est-ce que tu as une actualité à nous partager
0: alors euh, plusieurs euh, sur le mois de mars euh, je suis euh, en salon il euh, y a un salon qui me tient beaucoup à cœur, qui se déroulera le 12 et 13 mars à Rambouillet et c'est justement bah, la transition est toute faite hein, c'est le, le salon qui s'appelle le boudoir de la femme euh, qui est organisée par une nana formidable qui s'appelle Nadia euh, qui a mis en place ce projet pour vraiment honorer la femme euh, et lui proposer euh, plusieurs alternatives euh, que ce soit en tant que maman, en tant que femme euh, aussi bien sur la sexualité euh, que sur le bien à soi que sur la thérapie euh, mais également euh, ce que j'aime beaucoup euh, c'est que euh, ce salon sera en entrée libre, en revanche ce que l'organisatrice demande exige, c'est que chacun ramène un produit de première nécessité pour la femme et qu'elle redistribuera à une association pour les femmes en grande précarité et ça je trouve ça génial quand on réussit à à mêler à la fois euh, voilà des, des lieux de rencontre d'échanges avec une vraie portée sociale mmh. et sociétale enfin euh, je trouve ça formidable mmh. donc c'est le 12, ça, 13, 12 et 13 mars à Rambouillet exactement
1: ok euh, est-ce que tu as une autre parce que tu tu as, tu as évoqué plusieurs actualités donc tu oui. restes... as vraiment euh, tout l'espace pour parler de alors
0: euh, il y a un autre un, une journée qui me qui me tient à cœur qui sera le 20 mars euh, C'est une journée de libération émotionnelle que je vais co-animer avec Séverine Sibylle d'Aromas Solutions. C'est une aromathérapeute qui est sur Oudan. Et donc ce sera dans son cabinet pendant une journée. On va mêler nos pratiques, l'énergétique, la lithothérapie, l'aromathérapie, et donner des techniques, des outils de libération émotionnelle pour pouvoir entamer cette, ce printemps oui. avec beaucoup de panache. Mmh, trop voilà. bien
1: ok Nathalie qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: écoute euh, que ça continue que, <rire> que, que ma joie soit décuplée et rayonne sur les autres
1: <rire> et bien Nathalie je te remercie merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro à cet épisode de premier baiser euh, et je te dis à très bientôt et à très très vite à très vite ma thèse salut si vous avez aimé cet épisode mettez-lui tout plein d'étoiles surtout abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée si ça vous plaît parlez-en autour de vous partagez les épisodes sur vos propres réseaux. vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux vous trouverez les liens dans la description mais ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.